0: 1, 2, 3, Sonido, episodio 38. 1, 2, 3, Sonido, episodio 38. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a un nuevo episodio del 1, 2, 3, Sonido. Eh, ya acercándonos al final de esta cuarta temporada. Entrando en la quinta. Vienen cosas buenas, vienen cosas buenas. Gracias a, a nuestro patrocinante Zoom que nos prestan este servicio para poder hacer todas estas entrevistas y conversar con amigos. <risa> un saludo a los podcast aliados, track por track, que siempre están pendientes de nosotros, el escaparate, con lo mejor del ska, reggae pong, al perfil de Instagram, rock de Venezuela, que sigue poniendo videitos muy buenos, muy buenos, muy buenos, unos puros TBT. Y hoy tenemos un programa especial. Estoy súper contento de que cuando uno dice las cosas se, se den, hace automático. En el programa de la Pia Paz, no recuerdo qué, qué, qué número es, pero hablamos de este señor y él me escribió, yo le dije, ah, bueno, vamos a darle, pues, porque lo invité en, en ese programa y es el señor Andrés Sosa, el famoso de Facebook. ¿Cómo está Saludos, ¿cómo estamos? Yo te conozco más que todo por submarino,
1: pues. Ah, bueno, es mejor. Esa es una mejor referencia. Sí, yo,
0: <risa> yo le estaba diciendo a la pia, pero yo lo conozco su marino y tal y broma, pero él por eh, eh, en Facebook es otro, es otra cosa. Y estoy, no, él es buena gente. No, no, lo, yo, de, de, yo, ah, bueno, está bien, pues. Gracias a la pia, la pia me convenció. No mentira. Siempre yo, yo estaba, estaba, yo tengo una lista de personas y siempre estaba pendiente. Tú estaba pendiente. Uh, hay mucha gente pendiente. Y bueno, fíjate que, que, que chévere que está, que se dio la oportunidad, me me alegra que estés aquí. Bueno, nada. ¿Cómo estás, brother? ¿Dónde, te ubic ¿Dónde estás ubicado?
1: Bien, ahora estoy viviendo en Nashville. Desde el año pasado me mudé para acá. Este, iba, iba a comenzar a trabajar acá en un, en un sitio de conciertos que, bueno, nunca abrió. Uño. Se suponía que abría en, en octubre, y luego se, se, se retrasó la construcción y todo se fue montando hasta que cayó la pandemia. Y bueno, ya, eh, eh. aquí ya, estamos esperando. Ya, esperando. Esperando que pase todo esto. Bien.
0: Para los que no conocen Andrés, mi mamá y mi tía... Él perteneció a una banda llamada Submarino, una banda muy, muy arrecha. Eh, a finales de los 90, principios de 2000, este, estuvieron en nuevas bandas. Eh, ganaron, ¿verdad? Ganaron. Con, con Candy. Matamos con Candy 66. Eso fue 2001. Eso fue 2001. 2000. 2000 fue el décimo festival. Entonces, en 2001 ganó Oceánico. Correcto. Sí, Ok. Estaba cruzado ahí, estaba cruzado. Este, creo que fue una de las, las primeras veces que quedaron
1: que, que, se, que se forma esto como de empate entre las bandas. Sí, sí, yo no sé si pasó una vez anterior, no estoy seguro. Yo tampoco yo sé. sé. que Casi nunca ganaba una banda del interior. Era eh, la primera vez, ¿verdad? Creo que la segunda, me parece que alguien de Barquisimeto. Agresión, ¿verdad? no agresión en el 96. Correcto. Calle. Sí,
0: agresión ganó en Maracay, que después no se supo más nada de ellos. Y ustedes fueron como los
1: segundos. Los segundos, exacto. Lo que pasa es que, bueno, logísticamente, pienso yo que, que para Nuevas Bandas era complicado eh, hacer ganar una banda del interior, ¿me entiendes Eso
0: Yo es. creo que se cruzaron dos cosas importantes. Primero, nueva Bandas quería que ganaran ustedes. Punto. Porque eran buenos y, y crearon una atmósfera en ese momento increíble. Pero el new metal estaba duro. Y había muchos fanáticos de Candy Y ellos como que quisieron recuperar todo eso. Y yo creo que fue por... Ahí. Es mi opinión personal.
1: Sí, no sé. siendo el fanático más duro de Candy, eh, feliz a <risa> Sí, exacto.
0: Yo creo que los, algunos de los jurados... Era, era, o sea, yo creo que estaban con submarinos. Pues. Entonces, me imagino que... que
1: una, o algo por ahí escuché en algún momento, pero no sé. Yo
0: tengo mi anécdota. Yo participé en el 2002 que estaba, que llegó Bumbur y eso, y estaba Batman y Roban y Ay, okay. bueno, bueno, entonces supuestamente Horacero era el que iba a ganar, sí. según la gente, Horacero, Horacero era el que a ganar, y un personaje, el que, el que era host de ese momento, decía que no porque ya teníamos disco, que eso lo, la llevábamos robada, entonces, pero que Liquid si estaba ahí echándole bolas desde, desde el intercolegial, ellos merecían ganar, y ganó sí. Liquid. Yo no ¿Quién? tengo nada contra que son panas míos, los amo y los adoro. Pero... ¿Quién era, el, ¿Ah? ¿Quién era el host? Eh, Verga, no sé si era... Ay, ¿qué era?.. Ramón eh, Castro. Ese Ah, sí. Pues. Él estaba él, él está como que... Él es pana, él es super pana, pero no sé, como que decía que la llamamos robada.
1: Él Tal cual así. Él Siempre dice muchas cosas. Ah, <ríe> él es eh, conocido por eso. <ríe>
0: Y era verdad, porque teníamos un disco ya en la calle, ¿me entiendes? Entonces, bueno, no sé, o sea, X. Pero todo el mundo nos decía eso, todo el mundo, ustedes son los ganadores, entonces, ¿sabes? ganó Liquid. Pero bueno, lo bueno es que tú ya te has empatado con Candy, y bueno, nada, o sea, siempre fuiste, fuiste recordado, tu banda fue recordada por eso, por
1: ser una banda y, que dejó
0: plasmado un show bien, bien brutal, güey. Fue
1: una cosa bonita, porque yo, pues, obviamente uno no se esperaba nada, yo, mucho fue que llegamos al, a participar y, este... Luego anunciaron el ganador y anunciaron a, a, a Candy primero. Y yo, bueno, pues chévere, pero por lo menos aquí estuvimos y se hizo más. ¡Claro! Empatada, o sea, grande, pues. ¡Claro! Y luego, recuerdo que un Berbera dice que hay un empate. Y entonces, cuando <risa> cuando empezó a hablar y a decir quién era la banda sin haber dicho el nombre, yo no, no escuché más nada, me levantaron. Coño, qué bueno, chamo. Pero, pero Org bueno,
0: no, pues, orgulloso
1: del premio. Sí 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 sí.
0: <risa> no había premio en esa época.
1: Era sí había ellos te ellos daban un bajo. Ah sí. Fíjate. Dinero, creo algo así. Pero como no eran, eran instrumentos eran instrumentos de una tienda pero como hubo dos ganadores convirtieron el valor de los instrumentos en horas de grabación. Que es mejor. Creo y yo. total total. Sí. En, Terminamos grabando en el estudio de. Ah, Daniel. Ah, no te acuerdas el nombre. Los unos Morochos. Unos
0: ah, morochos. este. Hernández, ¿no? Hernández, sí. Hernández, sí. La mitad del disco se grabó ahí. Ah, que es el disco blanco que salió después. Lo único que hicimos, sí. Coño. Y hay una grabación en vivo de Nuevas Bandas también que, que, que sale el. Eh, fingi, fingi, ¿Cómo es que se llama el tema? Que es el morir, no sé Partir. qué cosa. ¿Cómo? Partir es morir un poco. Partir es morir. Que tiene como una onda que tiene unos acordes como de como de alma llama. Es, es como la menor, re menor y mi mayor, ¿verdad? Siempre me llamó la atención eso. Siempre me llamó la atención ese, ese, ese el coro. El coro era así. La menor, re menor
1: y mi mayor. ¿Y la, esa fue la segunda canción que tocamos. Y en la primera canción yo rompí una cuerda. Ajá. Se me afinó la guitarra. Y entonces eso quedó plasmado así. ¿En la grabación? Sí, sí, sí. La guitarra estaba desafinada. Bueno,
0: tú sabes que a mí me pasó lo mismo. Cuando sacaron unas grabaciones, que creo que no las pudieron sacar, pero él las mostró en el programa. Su sabes que estaba tocando y yo hacía un riff. Y cuando hice así choqué con el mástil del bajo. Si es eso, cuando así. Y la vaina, el riff era... Entonces la vaina era... Chavi hizo que oplasma y el Félix lo puso en la radio. Una rata.
1: Es que en Venezuela nunca había cultura de, de, de reparar los tracks de una grabación en vivo. O, o bueno, no sé si ahora, pero en esa época era muy purista todo. Pues como, se, como sonó, quedó.
0: Sí, y a él le gusta mucho lo orgánico. Así, ah, no, así esa es la esencia, porque. Porque yo decía, no lo ponga. No, si eso es lo bueno del que... Ahí está la, ahí está la verdad. Yo, coño, pero la no de Semi quedó bien, bien desafinado. A mí, mí
1: sí que me, queda... me, Yo escucho eso por ahí, yo como que... Y bueno, pues, o sea, uno era bastante novato, pues. ¿no? Sí. sí. Pero igual Ay, que... Es que
0: no, está bien que... No, está bien. Submarino siempre es una, es una banda muy recordada, chamo. Es una banda muy recordada. Sobre todo sobre el, cuando estaba el, el boom de los Andes electrónicos. Era una banda que se no, O sea... Eh, de las bandas que que nombran todo eso, siempre submarino sale adelante pues, o sea, al principio no, a finales nos escucharon mucho la máquina animal, que era más, más
1: pero ellos eran metal, ellos eran otra cosa sí, 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 claro, sí yo toqué con ellos
0: en el garaje con Paul Gilman
1: wow, en el garaje sí,
0: y entonces nos pusieron con ellos, pero era súper humildes, chamo, que a mí siempre me los, a, mí, a mí los merideños me caen muy bien y, y yo los quiero mucho es, nosotros... era como,
1: hey, de, 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 de las de nosotros, Alexis Matei le dio clases a muchos chamos, él le dio clases a Andrés Astorga, de Dios le pague
0: ¿Coño?
1: el señor tocar guitarra y así los, los Matei, los hermanos Matei que son Nacho Alexis y Denis, fueron unos tipos súper influyentes en la escena musical merideña ¿Sí, ¿no? ¿no? yo creo que es algo indiscutible yo siempre le digo a Nacho que, que que es culpa de él que yo sea ingeniero de sonido hoy en día <risa> fíjate él fue el que me enseñó a usar una consola y me dijo la diferencia entre el gain y el fader del volumen. <risa> y, ¡Qué arrecho! Y le entré al, al mundo del sonido y bueno, mucho, mucho después ya me dediqué a eso. ¡Qué
0: arrecho! ¿Qué arrecho eran los andes electrónicos de pana Me lo tripeaba mucho. O sea, ese, ese circuito era especial, brother. Era súper especial. Eh, y le...
1: eso bueno, fue... desde afuera, desde afuera. <risa> no sé cómo no, se le... no, Era muy chévere, la verdad. <risa> es un resultado, la verdad, de una pelea. ¿En serio? un <risa> submarino y en Dios le pague. Es tú tú. Y yo estaba en las dos bandas. Okay. Eso creaba toda clase de conflictos, ¿no? Obviamente no es que todos andábamos girando por el mundo ni nada, pero igual era pues. Eh, era, era, este. O sea, creaba tensión, pues. Entonces llegó un momento que yo quedé fuera de Dios le pague por estar en submarino. Y, y después hubo como una reconciliación y tal. Y, 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 y entonces, Andrés Astorga, que es un tipo muy. Pues un, un tipo que, que absorbe muchísima música y muchísimas cosas que pasan en la música en el mundo de, de entonces y hoy en día. Eh, fue el que dijo: Oye, yo creo que la verdad, nosotros po podemos funcionar como un colectivo. Como en ese momento estaba Brasilectro, estaba Norte, que en México estaba, bueno, había muchísimas cosas pasando en el mundo sí. que estaban en el bloque y unos eran parte de otros y se mezclaban. Entonces él dice: Yo creo que nosotros podemos hacer algo parecido, funcionar e incluir a otras bandas que están en la misma onda, más o menos. Y así fue como nació Los Andes Electrónicos. Y realmente empezamos wow. a. Funcionar, okay. Y, y nos... Y no, o sea, creo, yo, me gusta pensar que dejamos un legado ahí. Chévere. No, 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 sí lo dejaron, sí lo dejaron. Eso, fíjate que no, no, ni, en Caracas no había eso.
0: Con una comunidad que, que, que ¿me entiendes? Y era como súper especial. Siempre cuando decían Los Andes Electrónicos, uno quería saber qué, porque. ¿Qué, qué, ¿Qué nuevo había en eso? Porque siempre en los Andes había como esa curiosidad de, de que había mucho mu músico en buenos términos intenso. O sea, era como.
1: Sí, sí. una
0: música súper. Es muy especial. O sea, que, que, era, que habría, habría que ir para allá y vivirlo, pues.
1: No fuimos los primeros en, en hacer cosas electrónicas. Hubo gente antes de nosotros, mucho, mucho antes, haciendo cosas experimentales, pero, pero sí. Eh, Sí se, sí se logró una notoriedad de ¿Qué? hecho en un festival en Colombia que se hizo que se llamaba el Encuentro Electrónico eh, uh -huh. se hizo en el en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán y participó Nortec eh, participó este, Klaus que era un, un, un artista argentino había gente de Bolivia había gente de Perú, gente de Colombia eh, estaba Babylon Motorhome, también participó. Claro. Hubo un proyecto que tenía el guitarrista de ese entonces, de Los Aterciopelados, Alejo, no recuerdo el nombre del proyecto, una banda de Medellín que se llamaba Panorama, era súper buena. Sí. Una, como un house así súper cool en vivo. O sea, se, era como una muestra latinoamericana de, de electrónica y, 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 y fue como, bueno, también súper interesante esa... esa esa experiencia. Claro. Mi menos que de extrañar a Mérida y todas esas cosas, ¿no? Sí, 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 claro, sí. por
0: supuesto. Sí. Claro, uno que no es de allá lo, lo quiere mucho, me imagino que el merideño es como, bueno, hablando con Matías, Matías me decía, bueno, yo estoy porque gracias a Dios estoy en un lugar que se parece mucho a Mérida, que es en Salt Lake City, se sí. parece un pelo y hay montañas y eso, sí. pero nada, nada, como mi... Yo
1: siempre,
0: sí. como, yo siempre ah. digo que
1: era como un San Antonio de los Saltos Gigantes, güey. Exacto. <risa> No, y había una onda chévere de, de cultural, ¿sabes? De, Todos los amigos de uno eran eh, poetas, pintores, eh, bailadores de flamenco, tocaban en la orquesta sinfónica. ¡Qué arrecho! Estaban, eh, animaban, hacían cine, porque se acaba de abrir la escuela, de, de en la época que empezamos a tocar y eso, se acaba de abrir la Escuela Nacional de Medios Audiovisuales. Entonces había muchísimo intercambio cultural y Siento yo que fue de las primeras ciudades en realmente apreciar el Internet. Entonces, mm. el acceso a Internet era como ir al, al teléfono tarjetero, pues, o sea, todas las esquinas había... algo ha hecho? Y bajabas cosas y te enterabas. Y aparte, pues, una vez más, Andrés Astorga era un tipo que, que con, con una familia muy influyente en el, en el mundo del arte en, 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 en Mérida, tanto por el arte, las artes plásticas. Eh, por el lado de su papá y su abuelo, eh, como por el lado del cine. El, el abuelo de Andrés, por el lado de su mamá, fue fundador de todos los cines unidos del occidente del país. Entonces, él tenía acceso a muchísima información. En el sitio donde salíamos en casa de su abuela estaba, tenía una pared llena de vinilos y una pared llena de libros. Entonces, nada más estar ahí, obviamente uno sacaba cosas. Tampoco es que uno agarraba como el meme del muchachito. Que... <ríe> Pero uno podía agarrar lo que fuera. Habían discos originales de Pink Floyd, de Beatles, de música concreta, eh, vainas francesas, blues, eh, clásicas, lo que fuera. ¡Qué recho. Y también viajaba mucho y traía muchísima música porque él le metía la cuestión del DJ ya desde chamo. pues ¡Qué recho. Entonces, había mucha, mucha, mucha información, muchísima información. Yo tenía una novia en el 99
0: que, que tenía, un, su abuelo era de Mérida, y ella me decía que su abuelo vendía cassette, los de esos, ¿te acuerdas que vendían antes? Que era como un mixtape mix que vendían, y él tenía una, un cuarto especial que era como nosotros lleno de puro cassette. Yo nunca fui pero ya me decía, tú te vas para allá y te vuelves loco, porque tiene una cantidad de música que tiene, o sea, tú dices, eh, tiene, no sé, este, la gran fogata en vivo, no sé qué cosa, él lo tenía, o sea, y si no, lo buscaba y lo conseguía, sin internet. Y a mí siempre me dio curiosidad eso,
1: fíjate, me estás diciendo ahora. Yo no sé si esto lo había en el resto de, de, de Venezuela, pero en antes de todo esto, habían sitios de alquiler de CDs. En el de de, también. Y conciertos. sí. Entonces uno iba y se alquilaba un disco y lo grababas y hacías tu mixtape o lo que fuera y, y entregabas el disco otra vez. Te contaban las rayitas. Sí, si hacías una raya nueva, te cobraban cinco bolos.
0: <risa> no, en Venezuela, bueno, en Caracas había uno que se llama si Solution que tú ibas, comprabas el disco, o sea, dabas tu disco, un disco mm -hmm. X cualquiera, y entonces podías ca cambiarlo y podías hacerlo así. Wow. Y si no, lo vendían a 5 cinco, a cinco, a cinco mil bolívares, que era barato y, y eso. Claro. Y era como una manera como de poder descubrir tus bandas, pues. Por ejemplo, si no te claro. gustaba, lo grababas y podías cambiarlo en otro. Pero bueno, eso que me estás diciendo, Eddie, nunca, nunca supe
1: eso. Sí, eran alquil... detrás de Viroz, que había un localcito chiquitico. Y yo alquilaba los CDs ahí y, y me los llevaba para mi casa y los, los grababa. Con...
0: Como si fuese una película. Sí, exactamente, sí. lo mismo cosa. Exacto. ¿Y su marido tocó en el hoyo del queque?
1: No, en oh. el hoyo, no, en esa época no se tocaba, era muy chiquitico. Ah. Eso fue... Pero después que lo ampliaron y compraron como que los otros locales empezaron a hacer conciertos, pero en la época de nosotros era así. Ah, fíjate. No, tocaba con una guitarra acústica montaba en la barra. Ya. Pero no, ni virosca tampoco, casi metía banda. Yo toqué en virosca también años después, pero cuando nosotros tocábamos, existía un local que se llamaba La Guacamaya. Sí, lo escuché, claro. Los estaba otro que se llamaba La Basura mm, creo que sí, creo que sí lo escuché y más acá estaba el submarino amarillo
0: no, ese no lo escuché, bueno
1: cerca, capaz sí pero no me acuerdo, cerca del zoológico ahí en los chorros de millas como... <risa> ah, y el Café Calypso oh, pues sí, había bastante sí. y el Orange House que era del mismo dueño del Café Calypso, ahí sí tocábamos un montón tanto Dios le paga como Submarino. Sí.
0: Y, ahorita, y la última banda sí que quedó fue, que bueno, que yo conozco, no sé si hay otra
1: institutas al tanto de eso en media, pero fue Charlie Papa, ¿no? Fue la única así como que... Con relevancia, sí. Bueno, no, está Ainoa también. Ainhoa son un poquito más nuevos. Y son ah, sí,
0: no lo he escuchado. Muy
1: buenos. Son muy... De hecho, si ves el documental de, de William Padrón sobre Dermistatú, uh -huh. al final, final, hay un cover del hombre de negocios que fue un demo que quedó de Tattoo. Ese cover lo toca Ainoa con mi hermano en el bajo. Lo voy y a ver. Jonathan de Chalipapa y de Dios le pague la guitarra.
0: Ah, Dios sí. le pague tenía un Team también, ¿no? Antes, sin saberlo. Sin saberlo. <risa> sí, sí. Ahorita es un trintín. Sí, 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 sí. Que al sí. Dios le pague. Ese disco de. Eh, ¿Cómo que se llama? Los eh, Santos Apóstoles, ¿cómo es? Música para los apóstoles. Es, esa, o sea, me recuerdo bueno, mucho a, a esa época, 99, por ahí, cuando, cuando era impresionante que una de esas bandas tuviera disco. Para mí era impresionante. ¡Wow! ¡Tienen disco! ¿Y por qué yo no? Y, y era así como que, pero si yo lo que tengo es un cassette, no sé, entonces era como una locura. Tomate frito con Odyssey, ya con un disco en la calle. Yo,
1: ¿qué es esto? Dios mío. Era, era increíble, brother. Sí, bro. Era difícil, era, era muy costoso. Sí. Era pero, increíble. Nosotros por suerte, pues, este, tuvimos la, la oportunidad de hacerlo. Cuando se hizo, se hizo en tres días, pero técnicamente fueron 24 horas de grabación. ¿En vivo? Que ¿Fue en vivo? No, no fue todo okay. en vivo. O sea, hicimos como un demo de okay. preproducción y se lo mandamos a Callayo y a Sebastián y ellos escucharon, escogieron algunas canciones tal cual como estaban en el demo. Y otra sí, fuimos y grabamos por partes, hicimos un ensayo de preproducción con ellos, eh, y luego fuimos al estudio y, y, y estuvimos tres días en el estudio um, grabando, bueno, por no? parte, pero sí, fue una experiencia chévere.
0: Corrígeme algo, ustedes salieron con insólitos récord o tazonado récord? Con insólitos. Y tazonado era que era otra cosa de, de gallayo era otra cosa de Callayo, sí. Era nada más de Dermi, que fue con Dermi, ¿no? Ah, esa era mi confusión. Insólito Récord, salió ahí salió Pam, ustedes, y creo que también Tomate, ¿no? Odisei creo
1: que salió, me sí, parece. Sí,
0: no me acuerdo, sí. Insólito Record, ¿verdad? una cosa así, no sé si es así que se llama, pero... Y me acuerdo de está Sonado Récord, que no sé si a lo mejor salió otra Yo mezclé todo eso y dije, déjame aclarar
1: eso, porque de verdad que no me acuerdo. Pero lo de Dermy. Pero si sí, ahí estaba Odisei, en, en Insólito, estábamos nosotros y... Y pan, yo dice y lo escuché hasta el cansancio. Ese tomate es... <ríe> ese tomate no, no volverá.
0: <ríe> Qué recho era ese tomate. Era súper raro. ¿Qué
1: tomate
0: que me gusta. <ríe> a, mí me, a mí porque me trae muchos buenos recuerdos y siento que es otra banda, pues. Siento sí. que es otra banda, que es otra banda. y Pero mi disco favorito de tomate siempre será hombre bala Es el que más me gusta, pues. No, ya lo no. Ya, no... ¿No te
1: gusta tomate? No. ¿Por qué, weón? <risa> es que yo me quedé con la fórmula de Odisei, Me quedé muy pegado con eso. Sí, sí ¿no? Mal, <risa> como que los sintetizadores y tal. Y la loquera espacial y la vaina. Entonces ya después, pues no sé. Quiero irme de aquí, quiero irme de aquí. Me voy ¿Ese de te, aquí.
0: ¿Te acuerdas que dice? ¡Quiero volar! Esa, esa es brutal, weón. Ciruela también es buena. Sí, sí, sí. sí, no, no, buen disco, buen disco y sobre todo en una época, como te repito que una banda tuviese un disco en esa época era muy arrecho bro. Sí. era sí, muy sí. arrecho y, y yo de verdad que dije, verga qué bola, yo, yo era me inspiró para echarle bola y después gracias a Dios en OptiLaser en el 2000 sacaron como una promoción ahí que yo la saqué con el primer disco de Brasero, que también salió Los Mentes y así empezó a salir ese poco de disco
1: Y te digo una cosa ahora, es difícil sacar discos para una banda venezolana pero, por, pero no por las mismas razones exacto yo siento que las bandas venezolanas ahora eh, se, se concentran demasiado en, en, en tener esos productores cool durísimos que, que, que están haciendo los discos a estos niveles súper grandes y, y luego se quedan sin plata para promoción <risa> Exacto. Eh, o sea, yo entiendo que la calidad de un disco debe ser es, es importante, obviamente y, y que en los créditos aparezca gente de renombre es algo pues sí eso es, y, muy, de, eso es muy de la época de nosotros eh, y es algo que, 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 o sea es importante, y más si te gusta y admiras al tipo que te está, ¿me entiendes? claro pero, pero bueno, también la tecnología ha hecho mucho más accesible muchas cosas que antes no que tal vez pudieran compensar esa parte, de modo que lo, lo, las bandas eh, pudieran autogestionar mucho más de eso y más bien gastarse la plata en promoción. Claro, claro. Entonces, la bola. Tener a Héctor Castillo y a Imperator y, ¿me entiendes? Y eso... Nada eh, <risa> es contra de ninguno de ellos porque el Imperator es mi pana y... Claro. Castillo es mi héroe, ¿me entiendes? Pero... Pero este... Yo, yo pienso que, que, que las bandas venezolanas no han aprendido a llegar ahí gradualmente, ¿sabes? Si no quieren es empezar ahí. Y, es y verdad. cuando es muy bueno, pero no tienes una estrategia de, de venta, es como que, ¿sabes? Sí. Eh, bueno, o sea, nosotros cuando, cuando, cuando hicimos todas estas cosas, no había realmente una promoción de Internet, así como hoy no había redes sociales, eh, no había muchas cosas. Entonces, sí. Yo lo no sé, yo, yo, yo yo somos de que, la misma escuela. Exacto, so, sí involucramos gente que admirábamos, pero, pero bueno, también mal, controlamos mucho el costo y, y, y ya lo demás era bueno, ver cómo hacer para sonar en la radio, pues que era lo único que se podía hacer en esa época. ¿no?
0: Sí, eso sí, ese era nuestro, nuestra meta. Ahorita la meta es que dan un playlist para decir que, que, que tenga 5 millones de personas que te escuchen. Y nuestra meta antes era sonar en radio y bueno, cuando sonamos, eso era como que yo logré. No, ahora que te falta, mijo. Ahora. <risa> ¿Pero a ti te gusta, ¿cómo te gusta esta nueva onda ahora? de puro single o te, gusta, te, te sigue
1: gustando que la banda saque su disco y eso? Yo siento que es, es inteligente que las bandas saquen singles. Yo ¿Sí? siento que si es una estrategia de, de, de mercadeo buena, es, um, es crear esa campaña de intriga. Okay. Tengo este tema. Escúchalo. Ah, ¿te gusta? Bueno. Espérate unos tres meses a que saque el otro. Ah, te gusta, bueno, vamos a sacar otro y luego. Yo, yo siento que después de tres singles ya una banda puede sacar un EP de cinco temas. Claro, sí. Pero, como te digo, como ahora hay redes sociales y como ahora hay YouTube y, y Spotify y todo esto, las bandas podrían invertir más dinero en mover con, con estas cuestiones pagas, estas publicidades pagas, meter plata para que eso le caiga a más gente y así alguien Exacto. le dé. Exacto. Yo así. Hay una banda que me encanta que es de Bélgica uh -huh. que se llama Mew Ah, Bélgica. claro Sí, sí, sí sí, En los primeros ads que empezaron a salir en, en Facebook, aquí en la esquinita eh, con un diseño muy bonito que parecía te recordaba cosas de Radiohead y te preguntaba ¿Te gusta Radiohead? Escucha Mew yo, Ah, vamos a darle clic a ver <risas> Cuando escuché ese disco yo como que yo escuché la canción, yo escudría a Mew
0: a las 3 de la mañana cuando en TV pasaba videos así como ya cuando ya no había nadie que lo viera, con la canción I'm a right". Me My dejó right. loco. Me dejó loco. Me dejó loco. Y la voz del tipo es diferente, pues, porque la banda tiene como un tumbado medio reje pero la voz del tipo es como una hea tú no sabes qué es. Y, y verga, el video es súper, súper bonito. Me gusta oh, esa banda, muy buena.
1: Una cosa increíble, pues. Entonces muchas bandas deberían estar haciendo cosas como esta o cosas como por ejemplo asegurarse eh, por lo menos meter sus temas en librerías de, de, de sonidos que de gente que le pone eh, le provee sonido a series de televisión a, a, a este tipo de cosas claro, la... hay primero eh, usar eso como un trampolín de marketing y después sí soltar el single y, claro y, y, weón. mira Uh, como se escuchó en la serie tal o como se escuchó en el programa tal yo no trabajé sabía. yo trabajé marketing muchos años acá antes de dedicarme a todo esto que hago ahora eh, y estoy tratando como de, de aplicar esos esos conocimientos a, a la parte musical porque yo, yo vendía cosas que la gente o sea no vendía yo pues pero yo trabajaba en un departamento de mercadeo una clínica dental ok cosmética, entonces algo que la gente no necesita, pero, pero este, hay mucho de eso que es, es vender un producto, pues porque al final un disco es un producto, ¿sabes? Entonces hay que promocionarlo y, 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 y contrario a lo que mucha gente piensa con estas cuestiones de radio y eso, eh, ser músico y tener una banda no te da un, 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 un privilegio divino. Para, para entrar en una programación de, de nada. Claro. El, el espacio al aire de la radio es como un comercial de televisión. Tienes que comprarlo. Exacto. Estamos claros en eso. Es sí, un no, no. Siempre ha sido así. La gente que dice, no, que okay, yo, yo no creo en payola. La payola se hace por eso. Porque la disquera te pone un músculo financiero para que entres en rotación. Claro. Y que va a vender un disco que es el producto. Tu single es el comercial de ese producto. Entonces... Bueno. Entonces te, has eh, metido, te has metido lleno en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo terminé estudiando un poquito de, de Music Business también. ¿En Entonces, dónde? En, en SAE. En el... Uh, SAE. Eso es, ¿qué? Uh, Pero eso es aquí, ¿no? En Estados Unidos. Eso eh, bueno, esos están en todo el mundo, realmente. Okay. Okay, okay, okay. un tecnológico de sonido. Un yutirle de eso. No, no, no. <risa> Y porque él te tú, tú, tú adquieres un, un associate degree que es como un tsu okay okay okay, okay. entonces tú puedes hacerlo solo so, sobre audio o, o puedes meterle un semestre más de music business mm. okay, aprendes los revenues stream y todas estas cosas me entiendes eh, las formas de hacer plata pues con tu música no y hay que estar claros con eso pues o sea la música tiene que ser buena sí tiene que estar bien producida por supuesto bien grabada bien mezclada claro que sí el máster es importante también, el arte todo, pero al final tienes que tener el plan de cómo promocionar el asunto, pues cosas que muchos fallamos en hacer en la época porque como te digo, en cierto modo uno piensa bueno, pero si mi disco es bueno, ¿por qué no lo ponen en la radio? Claro, <risa> No es un derecho divino, ¿entiendes? Entonces pues esas son las cosas de, de, del negocio de la música que muchos... <risa> Oramos por muchos años y después como que ah, hubiese hecho esto. <risa> sí, por, por, por no saber tampoco,
0: por no investigar tampoco. Sí, sí. Fíjate, esa es una pieza clave que yo no sabía, pues, ¿me entiendes? O sea, la estrategia. O sea, lo yo, mismo yo, me interesa sacar mi música y, 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 que, y que la gente la escuche, claro. Pero ¿cómo la va a escuchar? Tienes que tener un plan claro. para, para, ¿cómo comprarse un carro? Ah, ok, tú quieres comprarte un carro, tienes que tener, que tener, reunir, tener unos pasos, tal, tal, tal. Ta, ta. La misma cosa
1: y es como cualquier otro negocio tus panas no son los que van a venir a comprar exacto
0: ¿sabes? exacto
1: <risa> bueno, o sea yo, yo siento que lo, 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 las bandas y los músicos que están ahorita emergiendo tienen que estar muy pendientes, primero que nada pertenecer a una sociedad de autores
0: como el CISAC, por ejemplo
1: eh, CISAC o BMI o ASCA, por lo que puedan, los que están en Venezuela eh, pueden estar en BMI y ser miembros internacionales este, Ben que es buenísimo Zach es súper bueno. <risa> Y, y...
0: <risa> Coño, pues, o sea, no me quiere No me quiere liberar sí,
1: eh, Había muchas conversaciones Sobre eso Yo en, la, en el, <risa> varios años Mandé una carta y, y No,
0: no responden A mi caso no, Yo porque me vine a lo loco para acá Y no, no, no hice esa diligencia Pero no me responden los mails El twitter no responden Lo que quiero es que me dé baja
1: internacional Exacto. Nacional
0: si quieres sí. quédate
1: todo el mundo tiene un correo diferente a dónde mandarlo. Yo pienso que hay que mandar a todos. Sí, exacto. El que tiene Reinaldo, el que tiene <ríe> todo el mundo.
0: Reinaldo está muy metido en eso ahorita porque le interesaba no. como... Bueno, no, a mí me interesa salirme porque ya estoy aquí, ¿me entiendes? Entonces, pero no, chamo no ha podido. No he podido hacer nada.
1: Sí, es complicado. Es, es complicadito. complicado. Pero sí. todo todo músico, que todo el que produzca lo que sea debe estar en una asociación de, de esta. Y luego, pues sí, ver... ¿Cuáles son las posibles Y hay muchas maneras. Lo, lo, lo chévere de la industria de la música es que no hay reglas. Entonces tú puedes mm. negociar cosas de muchas maneras, ¿me entiendes? O sea, yo por ejemplo eh, puedo negociar con un bajista que yo quiero que me grabe puntos en la canción. Con un ingeniero que me mezcle, con un productor. Hay gente que está dispuesta y hay gente que dice, no, a mí me pagas mi vaina. Pues. Eh, pero, por ejemplo, Últimamente he estado haciendo cosas no, no de submarino ni nada. He estado como produciendo otras cosas. Y las estoy metiendo en una librería de sonidos. Y, y al, eh, el pana que me mezcla, le, le doy un porcentaje por mezclar. Entonces, si la canción termina siendo alguna clase de publishing, él percibe un, un claro un porcentaje. Y así, ¿me entiendes? Uno va haciendo lo que puede. Pues.
0: Eso está bueno lo de la, lo de la, de la carpeta musical, eso que está. me estoy enterando.
1: Súper importante.
0: Súper importante. Creo que el mundo está más pendiente de otras cosas y hay otras cosas, otras vías que también
1: sí. funcionan, ¿verdad? Exacto, exacto. Porque como te digo, vamos a decir que apareces en el fondo, de, de en un bar, en una novela, y, y suena tu música por allá lejos. Su, ya su, tú puedes usar eso como un... Ya está facturando ahí. Exacto. Primero está facturando. Y segundo, es un trampolín de marketing. Exacto,
0: pero primero tienes que hacer lo que dijiste, inscribirse en captar esa vaina primero. Oh, eso. Uh -huh. Entonces, eso a veces me produce mucha ansiedad porque también está hablando con reinaldo y con otros colegas, escribite en y ahora aquí, y métete acá, y yo no sé qué, broma, no sé qué broma. y yo, ay, yo no sé qué hacer. Entonces, hay una parte que también que no sé cómo se llama, si la sabes, dímela, que es como que el que te paga por tocar la canción, no por el derecho, de esto, sino por tocar la canción. Por ejemplo, si tú tocaste una guitarra en mi canción. Tú te escribes ahí, entonces cada vez que suena la canción,
1: a ti te da algo. Algo así, pero no sé cómo se llama aquí. Ella la era Mhm. Uh -huh. Exacto. Llama, aquí se llama eh, Sound Exchange. Ok. Y es lo mismo, es la, la misma cosa. Sí, uno tiene que estar encima de todo eso, esa es la parte. <ríe> de la de. <ríe> a mí me produce ansiedad, chapo. <ríe> Parece es que los managers cobran lo que cobran, porque ellos se encargan de todo eso.
0: Por eso es que toda esa gente, cuando está siempre, cuando son, un, dígame, un Hotel California, por Dios. Cuando, y esa gente vive tranquila ya o oh, la aquí aquí en, en Florida cómo que se llama? Margarita Bill que ah, suena sí. hasta hasta dormir, hasta el, con el radio apagado ese tipo va tranquilo y el es, que tocó ahí la marimba que qué sé yo ahí está cobrando también exacto qué increíble
1: brother y, ¿y cuándo te fuiste de Venezuela yo me fui de Venezuela en 2004 visionario bueno yo no o sea las cosas fue así yo me vine seis meses Ajá. después yo me gradué en la universidad en 2004 eh, y me vine unos meses a chambear ¿Para Atlanta, no? No, una isla que se llama Hilton Head en Carolina del Sur Uño, Carolina del Sur, chamo! ¡Qué fino! Ahí en la costa hay una islita y entonces mi hermano vivía ahí y eh, uno de esos cuentos como que me regalaron un laptop por la graduación y no llego a tiempo y bueno, me dice que vaya entonces, mi hermano, <risa> y, vente, y yo te consigo un trabajo eh. Y me vine y trabajé unos meses ahí de obrero haciendo vainas, pues. Trabajando en una casa de obrero. Me hice una platica, fui para conciertos y compré vainas tal. Me devolví para Venezuela. Tachamos, chamo, pues! Ah, sí. Tenía 24 años. ¿no? Sí, chamo, sí, sí chamo. Y, y, pero yo no estaba pendiente de venir para acá. O sea, yo hice mis trabajos y me pareció una cosa chévere porque uno que, que venía como de clase media, no estaba acostumbrado a ciertos... Claro. Era como una cosa, ¿no? Eh, importante, con un cable a tierra, ¿no? Sí. Y entonces volví, eh, me dediqué a otros proyectos que ya tenía, ya submarino yo había acabado, ya Dios le pague, se habían ido del país, tal. Empecé a trabajar en un proyecto sinfónico que tenía ya en, en Mérida y eh, y conocí a la mamá de mi primer chamo. Okay. Que, que vivía en Estados Unidos y bueno, me enamoré y me volví pues. Claro. Ay, ¿Tú tienes cuántos hijos? Tengo dos hijos. Ok, ok. Tengo un, un hijo de, de mi primer matrimonio y uno de, de ahora de mí. ¿Cuántos mi tercero... años tiene? El mayor tiene eh, 14 años. Chamo ya, tu pana, tu Roddy. Tengo que quitar. Sí, y qué chau. fino, güey. Y el chiquitito y... tiene dos años ya
0: casi. Ah, tuviste varón, varón, varón.
1: Sí. Entonces, bueno, nada, yo me volví a venir y... Eh, abandoné la música por completo. O sea, no volví a tocar, no volví a agarrar... A nadie. O sea, yo tenía mis cosas, pues, pero... Hacía muy poquitas cosas con la música. Colaboré en un tema del disco de Trujillo, por ahí... Eh, hice unas, hicimos unas grabaciones de submarinos que nunca salieron... Uh -huh. A distancia. Se quedaron por ahí... Eh, en el baúl. Eh, y así. Y en 2009... Regresé a Venezuela. Primero regresé a Venezuela a vivir otra vez en 2007. Y me volví a venir después eh, por cosas familiares. Y, tal. y en 2009 volví a Venezuela a hacer el proyecto pink, eh, sinfónico que tenía en, uh -huh. en México, Floyd con la Orquesta Sinfónica de Merida y una banda. Ah, estabas que... metido ahí. Sí, yo fui como el que organizó el, 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 el asunto. Bien peludo, ¿no? Sí, más o menos. No, <ríe> sí. oh, me imagino. Oh. Lo, 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 lo inventé con otro pana en 2004, pero lo materializamos en 2009, que fue cuando ya por fin había las condiciones para, Exacto. para que se diera. Y eso lo repetimos otra vez en 2010. Y, oye, no fue sino como hasta el 2013, por ahí que volví a empezar a tocar aquí en Estados Unidos, así ya te lleno, pues. Empecé con una banda de covers de, de Smashing Pumpkins. ¿Pero tributo o... Tributo. tributo. ¿Qué ¿tú, James. ¿Tú quién eres? ¿Tú eres Jane Isha? Sí, hija, y vaina. sí, sí. sí.
0: Conozco un poco aquí <risa> lo demás, pero... <risa> Tengo dos tapes aquí. <risa> y, eh, hablando de eso, eh, uno cree que James Isha es como el guitarrista segundo que va a hacer todo lo solo. Y resulta que es como al revés, ¿verdad? Que él hace como, sigue haciendo riff, pero no riff clave, que son lo que son
1: algunos solos también, algunos solos que sí, han... sí, sí,
0: sí pero no, cuando yo estaba joven yo pensaba que era el tipo era que echaba los dedos y hacía los gallos, no sé qué, broma
1: y pero, no, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí entonces para mí era fácil eso, porque yo tampoco soy muy shredder tampoco, lo mío son los efectos, tal cual, y el tipo tiene feeling también sí, sí, sí. entonces ahí yo empecé, ya me activé otra vez y, y luego poco más adelante empecé una banda de covers de rock en español eh, para tocar soda estéreo y esas vainas, Sentimiento Muerto Caifán, y... Y... Y qué sé yo pero para y los chicanos la banda cogió su auge ahí en Atlanta y empezamos a tocar aquí en Nashville también y pues por ahí en ese interés me dio por estudiar Ingeniería de Sonido eh, porque yo trabajaba en odontología yo soy odontólogo verga trabajé aquí no nunca revalidé pero, pero trabajé de asistente por muchos años y luego trabajé en marketing para odontología en la misma clínica donde empecé como asistente. Eh, y me obstiné de eso y, y, y en 2015 me puse a estudiar ingeniería de sonido, es el curso este, eh, sin pensar mucho pues, en qué iban a parar las cosas. Y, y este, empecé como una pequeña compañía audiovisual, y empecé, estaba haciendo como algunos videos por ahí, algunas cositas comerciales, y qué sé yo. Y me salió una pasantía en un sitio de conciertos en Atlanta y eh, ahí estuve como casi un año... Eh, recogiendo cables y empujando. Arrochísimo. Sí, pero en shows muy chéveres. Un venue de Atlanta que se llama Terminal West. Ok. Como para 600 personas. Y Trabajé en shows muy cool. Tripliaste y, y aprendiste. El primer show fue CeeLo Green.
0: <risa> Qué recho,
1: Trabajé en shows de Lee Scratch Perry. Qué recho. De productor de Bob Marley. Uh, trabajé en shows de uh, Peter Hook de Joy Division, coño, eh, Sleepy Brown de, de, de estos Dungeon Family, los que producían Outcast, qué arrecho, estás bueno, tripeando, ¿no? Chamo, eh, vi muchísimas cosas, aprendí muchísimas cosas y bueno, eh, y empecé a hacer eh, suplente de sonido en otros locales más pequeños restaurantes cositas así hacía mis propios eh, gigs corporativos y ya luego este venue me empezó a llamar para hacer monitores a los a los openers a, lo, a, a los teloneros
0: a, a las bandas teloneras uh -huh. me empezaron a pagar
1: yo ok chévere y de ahí salió que el production manager de ese local se fue de gira con Caliuchis no lo conozco es una es una chica colombiana, venezolana. Americana, perdón. Colombiana. Que vive en Los Ángeles. Salieron discos de Gorilas de Snoop Dogg, de Tyler the Creator, Bootsy Collins, el bajista de James Brown. Coño, nada Hizo un disco y metió a toda esta gente en su disco. Ok. O sea, un tema se lo hizo Damon Auburn. Coño. Tame Impala, otro tema se lo hizo Bad Bad Not Good otro tema se lo hizo Bootsy Collins de James Brown, puro bichito puro bicho <risa> tiene un reggaetón con Raycon Uy, igualito sea. y entonces el pana me llamó un día y me dijo que necesitaban monitores para Cali en la gira eh, por una gira pequeña que tenía por México y era como una gira de prueba, pues como un, dos shows de prueba, un festival y un show grande en el, en el Condesa, en el Plaza Condesa, en, en Ciudad de México. Mm. Y un festival en Monterrey, el Hello Festival, se llama. Y entonces hice esos dos shows y, y me contrataron tiempo completo a ser el, el Monitores de Cali, Uchis. Y, y ya he hecho dos giras por Estados Unidos. Eh, ¡Qué nuestro. fino, huevón! Europa, hemos estado en Australia, Nueva Zelanda. Eh, y aparte, he hecho otros, otros, otras giras con otros artistas eh, haciendo más la parte del playback, de la secuencia solamente. Eh, giro con un artista que se llama Black Bear, que es un tipo que hace como pop trap. Mm. Y, y un artista que se llama K. Michelle, que es R&B, rajado R&B. Pues, o sea, es de la escuela de de ¿cómo, se dice? de, ¿cómo se llama? De R. Kelly. De esa, de sí, todas esas cosas. Exacto. Mm. Entonces, eso es lo que estaba haciendo últimamente. Hasta el que fin. todo se separó. ¿Y ahora?
0: ¿Quién podrá defender? Ya. Espera.
1: No queda más. Es, es verdad que dicen que, y que esto va hasta el 2022. ¿Tú crees eso? Por lo menos hasta la mitad del 2021. Sí, golpe por... fuerte porque no hay no hay vacuna la enfermedad es altísimamente contagiosa uh -huh. y este no es un país donde le puedes decir a la gente que se quede en su casa esto no es como China o Vietnam ah. o <risa> sí, exacto entonces, o sea, yo no sé cómo se ve allá abajo en Florida, pero aquí hay todo un debate de ah. ponerse la máscara, no ponérsela y
0: Aquí esto es una rebeldía, ¿ven? Entonces, aquí la gente quiere salir a comer, la gente quiere. Sí. Miami es plástico, acuérdate, o sea, el, lo, a, a lo que es. O sea, todo el mundo quiere gozar, todo el mundo quiere estar en la playa, todo el mundo. Y es muy, es sí. muy cabilla que no. O sea, tú vas al supermercado y ya la gente no respeta la distancia, está cabilla, sí. está cabilla, está cabilla, está cabilla. Está sí, muy sí. cabilla eso. Y, sí. en, y en Atlanta llegaste a ir a Athens. Claro, sí, sí, por sí. Pues. Yo fui, esa ah, es mi ciudad favorita porque, bueno, porque yo soy fanático de Eric, pero yo cuando sí. fui yo me quedé loco, chamo. Yo decía, yo quiero vivir aquí, yo quiero.
1: Una ciudad hipermusical Sí, sí, ¿verdad? Y universitaria parejo. Universitaria pareja, hay muy buenos músicos, salgan.
0: Sí, 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 Ahora que dijiste Carolina del Sur, yo fui para Carolina del Norte, weón, y chamo, puedo decir que fui a los Estados Unidos. Porque aquí no se parece mucho eso, pero no, sí. Sí, 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 sí estoy, 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 estoy en el sabor, de verdad que sí, estoy en el sabor, estoy en el sabor, y siento que esas ciudades son como especiales, weón. No, yo pasé por Carolina del Sur y me y había mucha cultura de la guerra civil, todas esas cosas, y me, me llamó mucho la atención, bueno. pero siento que quiero ir bien, fui, nada más fui a Asheville, que, que, que lo visité Ay, no. sin, sin saber que era Asheville, weón. o sea, yo Ay,
1: no... es otro peo, Asheville es paz y amor. Y quedó en el Orange Peel uh -huh. que es un sitio legendario. Pues sí, 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 yo pasé por ahí. Nirvana y Smashing Pumpkins. Ahora tocan los, las bandas de, de tributo Nirvana y Smashing Pumpkins. Sí. Exacto. Lo que hay ahora. Eh, Asheville es un pueblo mega hippie. Sí, me encantó, man. pero lindo, lindo y también muy musical. Súper musical.
0: Sí. sí, sobre todo que se puede cerveza artesanal, de café. O sea tiene bajadas así como, bueno a mí me recordó a los teques <risa> no sé qué, pero me acuerdo, yo, le, yo le decía a mi novia, esto es como los teques pero con billetes el futuro, me encantó esa ciudad qué fino que estuviste en Carolina del Sur y sobre todo en, una, en esa islite que me estás contando me
1: imagino que tienes bonitos recuerdos de ahí sí, era un sitio tranquilo pues, sí, era un, no, no mucho era, pero venirse del caos de Venezuela eso es como pasar el switch ¿sabes? y tú vienes de una ciudad tranquila y yo iba de tranquila. Sí, imagínate.
0: Qué fino. Y, y, y ahorita estás haciendo música o estás dedicado, estás dedicado simplemente a, a, como a la parte de atrás de, de todo este meollo.
1: Estoy produciendo un poquito también. Estoy empezando a producir artistas emergentes. Eh, específicamente ahorita dos. Tengo uh, un artista de San Diego uh -huh. que hace reggae. En, en California, en el sur de California hay un auge con el reggae durísimo y y no el reggae de Jamaica, sino el reggae hecho allá, hay festivales y hay cantidad de cosas, entonces hay un chico que está emergiendo que se llama Aaron Wolf, como Aaron, uh -huh. Aaron Wolf eh, eh, mañana justamente sale un single con él que se llama Thankful for You ok, y por este lado estoy produciendo a, a la música de mi esposa, mi esposa es cantautora eh, eh, colombiana y y estamos trabajando en, en, en un EP que le, que le estoy haciendo a ella, usando esto que te estoy diciendo, colocar su música primero en una librería y luego tratar de organizar todo para luego lanzar singles y un EP. Eh, entonces son dos cosas súper distintas, pues. Lo de ella es más. Ella recurre mucho a los, uh, a los ritmos tradicionales colombianos, bambucos y cosas así. Uh, y lo que ellos llaman el tropipop, eh, pero yo le meto ahí mi, mi venenito de pues, las cosas que yo escucho. Por ¿sí? Dios. <ríe> para que no pase el ISO. Exacto. Y lo mismo con el chico que, perdón, lo mismo con el chico que hace reggae en, en, en San Diego. También tiene su venenito ahí. Entonces estoy sí, ya como Producción. Eh, especialmente porque hay tiempo y, y uno está en la casa, pues, o sea, hay, hay mucho más tiempo para, para uno sentarse escuchar, digerir, probar cosas, conectar aquí. Tengo el poco de pedales, ahí paso la voz por los pedales. Y, y así va, experimentando. Sí, sí. Entonces, pues ya le estoy como entrando a ese rol de, de productor, que es una palabra muy grande, pues, pero, pero estoy por tratando ahí de, tú sabes, de, de, de entrarle a eso, pues, porque, y aparte, pues, me gusta eh, todo lo que es el, detrás de las escenas también me, eso me encanta pero bueno eso está parado hasta no aviso entonces claro una
0: pregunta que te quería hacer eh, eh, esto de las carpetas que, me que me, se me quedó eso ahí ¿eso también vale para cualquier tipo de estilo de música ya sea español rock lo que sea
1: lo que sea mm. hay compañías hay toda clase de compañías de publishing por ahí con toda clase de deals eh, mm. Dependiendo de lo que tienes que ver, es lo, la cartera de clientes que tienen. La cartera de clientes te va a sugerir qué tan amplio es el espectro de, de, de lo que ellos aceptan. Y hay compañías que le ponen contenido musical a Telemundo, a National Geographic, a NBC, a, ¿sabes? Una serie cualquiera que salga ahí, X. Tan amplio el espectro que realmente ellos aceptan cualquier cosa. Ya es cuestión del editor del, del programa. Eh, yo me imagino que ellos co como casi todas las cosas ahora, eh, todo se categoriza ¿no? Y, y tú dices tengo una escena así o, 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 o estamos tratando de, de darle este mood a, a esta parte del programa, necesito una canción con estas características, lenta eh, con un tono tal y qué sé yo y entonces ahí salen resultados y después ellos escuchan y deciden pues que que les conviene para la escena y, y entonces ahí se hace un deal ¿verdad? y entonces eso produce un dinero de entrada, entonces la, la, las compañías de publishing pueden decirte, bueno te damos un porcentaje de la plata de entrada y nos das un porcentaje de la plata que producen regalías en el back end, como dicen, en la salida pues. ok o nos quedamos nosotros con la plata de entrada a la compañía de publishing y te damos el 100% de la regalías Entonces, dependiendo del tamaño del cliente, pues, un Telemundo, por decir, o un Discovery Channel, por decir, eh, con la audiencia que tiene, pues, tal vez el, si, si le das el front-end al publishing Claro. Te, entre el back-end tal vez produces mucho más dinero. claro Y ellos te avisan cuando agarran un tema. Claro, y qué sé yo y sí, y sí. Con...
0: chamo está buenísimo eso, me dejaste loco no, 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 no sabía que capaz viejo, pero yo no sabía nada de eso tiene toda la vida funcionando así me imagino toda la vida es claro, una... por, por eso que llaman biblioteca, lo dijiste así, biblioteca para que ellos puedan buscar eh, qué, qué canción específica
1: sirve para esta escena es una de las formas de producir dinero con tu tema, o sea, está la venta del disco está la rotación en radio está tocar tus canciones en un concierto eh, Tú sí, le hablas sí. a, no sé, a alguien grande en, en Miami, ¿me entiendes? A Juan, qué sé yo, y entonces tú también, tú por, facturas ahí. No cobras nada por el show, pero tus canciones sonaron para un público de tantas miles de personas, eso es una producción de plata. Coño, chamo, qué bueno. O sea, el, el músico que toca acústico y toca sus canciones y reporta eso, eso le produce una plata. Pues hay que, hay que o sea, es ignorancia entonces, que la gente no hace las cosas. Sí. ¿Qué arrecho, hecho, weón? Sí, señor. ¿Y las bandas de cover cómo hacen? <ríe> bueno, la, el caso de las bandas de cover, todos los locales y todas las cosas que, que reproducen música pagan una licencia a BMI, a Ascap y a Sisac. Entonces ellos cubren eso.
0: <ríe>
1: y ya está hecho. No se pa-,
0: no pasa Lizo. Bueno, la, la que una bueno, noche, una noche a, 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 ¿cómo se llama?
1: con lo que vendan en cura, qué sé yo les queda para eso. O sea, los únicos que pueden reproducir música sin pagar licencia eh, es, si, es si pones uh, esos music choice que aparecen en, la, en los canales de cable, porque esa licencia la cubre el, el la compañía de cable pero si tú si tienes una sala de espera y tienes un playlist de videos o de música tú tienes que pagar una licencia de VMA o de ASCAP o de Por
0: eso es que aquí está en todo o sea, que está en todo Sí, ese es un tema de conversación que he estado rotando en, bueno, en varios grupos. Me imagino que te habrá llegado por Rex y eso, y te habrá preguntado, qué sé yo, porque está sí,
1: como en boga eso. La verdad, él sabe más de eso que casi nadie que conozco. Sí. Sí, sí, sí. Porque, sí eh, eh. En Facebook, pero en otras partes
0: conversamos. Y... Sí, hablando de Facebook, chavo. Ven acá. <risa> Cuando yo hablé con la pía, ella me eh, eh, salió el tema que tú que, que te conocían y yo. Tenía una imagen tuya que coño chamo que cagada bolón? o sea tú no eres así <risa> eso qué te llevó te lleva a hacer las redes te entretiene eso o, o es una cosa que no sé weón bueno, es un, eso, como un mi, Batman tú eres tú, ahorita, ahorita estoy hablando con Bruce Wayne y ese es Batman no sé qué sé yo
1: fue, ese perfil se volvió un, un, un <risa> perfil de trolear sin seudónimo <risa> este pero ya
0: ahorita déjame decirte que ya la gente no te, no te odia tanto como antes el, no. lo, lo he leído
1: porque, porque yo hice muchas predicciones entonces la gente va viendo vainas que yo decía hace 5 o 6 años que están pasando y es como que o sea no lo admiten o sea, y con esto no quiero decir que yo sí pero hay burda gente que te odiaba ¿verdad? sí porque es que esas conversaciones son súper viscerales y tú tienes esas conversaciones con gringos aquí es la misma vaina la gente es muy visceral con el asunto Sí, bueno, chao. Y, 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 y bueno, pues genera toda clase de... Y, o, o sea, por supuesto, ahí todo el mundo le ha afectado ese, ese asunto de maneras muy... en muchos niveles, pues. Sí, sí. Entonces es natural que mucha gente reaccione, ¿sabes? De manera muy, muy mala cuando uno dice cosas que, que suenan muy a la ligera, pues, ¿no? Y yo claro. entiendo perfectamente. Y, 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 pero es muy, muy loco porque... De muchas de esas interacciones han salido amistades y hasta relaciones de trabajo. ¡Qué locura, Eso. weón! Personalmente con esas personas, en <risa> la redundancia, eh, a, han salido relaciones hasta de trabajo. O sea, tipo que, que en Facebook ¡Mamá, huevón. Después es como que, mira, chamo, eh, tal cosa. Ah, bueno, ok. Ok. Mira, ¿y tú qué haces? Tal cosa. ¿Y tú qué haces? Ah, coño, sí, en serio. Mira, bueno. Ah, y, y terminamos haciendo alguna vaina de trabajo por ahí. ¿Entiendes? Sí. Porque, porque es como el... Como, como decía el, el, el tipo de, de de Seinfeld, el de Festivus, que decía de Eric Grievances. ¿no? Sí. Voy a contar todo lo que... Pero ya en la vida real, pues bueno, es otra cosa. O sea, obviamente sí hay gente muy radical para eh, eh, a la que no se le puede decir nada. Claro. Eh, per, per, pero, pero, o sea, muchas veces, muchas de las cosas que yo he puesto ahí han pasado como burla o, o qué sé yo, ¿no? Pero pero no, no se crean. O sea, yo, yo viví en Venezuela, mi familia vive en Venezuela todavía y tienen que pues, pasar por las cosas que, que todos están pasando. pues Claro. O sea, no, no están a la ligera. Solamente, eh, o sea, sin, ánimo, sin, 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 sin sin pretensiones ni mucho menos. O sea, yo hice las pases con, con el concepto de... de de que, en cierto modo, las cosas que han pasado en Venezuela, pues todos fuimos parte y todos eh, dejamos que sucedieran, pues, ¿no? O sea, directa o indirectamente. Y, y, y son la, las cosas que inevitablemente le pasan a una sociedad que se hace la vista gorda con, con muchas vainas. Claro. O sea, es una manera fría de verlo, pues, pero... Pero, pero a, a mí el, el concepto de que hay, se introdujo algo de, que vino de... Un planeta lejano y destruyó No. Yo <risa> a él se pasas con eso ya hace mucho tiempo. Yo he pensado así también. Y yo recién, desde Venezuela, no así, maldita sea esto y aquello. Que no estoy diciendo que, que, no, se, que no tenga mucha culpa está hoy en el poder y qué sé yo. Por supuesto que sí. Pero ellos no salieron de otra dimensión. Pero... Claro de nos, nuestra sociedad y de lo que nosotros mismos permitimos que sucediera y ese no es un concepto que, que, que mucha gente se lo, todavía lo quiere aceptar pues entonces se gana uno su
0: <risa> su, su, su buena su buena cosita bella no a, a mí la Pia me dijo había mí la no, no él es súper buena no pero lo que pasa es que hay, ese Andrés vale que es una cosa por facebook entonces qué broma pero y siempre lo estoy regañando mira porque ya le duele que te, que te digan cosas a ti <risa> entonces yo le dije ah entonces Héctor me dice no vale eso dicho, eh, ese, eso, es una ponto ese hecho es pan no sé qué venía ah no vale y yo, yo caí en esa vaina wey. ah bueno
1: <risa> No saben lo que se mete, también uno sabe que uno dice cosas y se tiene cosas sí.
0: No, yo he visto esos, esas discusiones. Yo no te seguía y, y siempre cuando, cuando Rex ponía algo, tú ponías algo, brother, la vaina era larguísima y yo estaba en no, ni de ya, basta ya. Y la gente se metía burda contigo y tú, tal y tal. Yo no podía aguantar, yo no aguantaba. Bro. Ya no, ya yo pasé de moda, ya la gente no me responde nada. No, por eso digo, se ha bajado, ha bajado como la vaina y ya la gente ya como se lo tripea, pues no es que como que, eh, así, güey.
1: <risa> Pero mucha gente que también se ha ido, eventualmente, del país y cae en otro lado y, y, y tiene que manejar la vida de una forma nueva, eh, tal vez se van dando cuenta también de, de, de una cosita o dos, espero sí, yo. Sí, 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 o sí. Sea, a mí sí. me gusta pensar que muchos están así como el meme ese de he como que... <risa> como que <un> parado.
0: <risa> Exacto. <risa> pero es una locura, man. pero bueno, qué fino que... que... Que todo es parte, de, de, por así decirlo, de, del juego de sí. Facebook, pues. Porque a veces uno, yo a veces me creo también un... un me quiero tirar de hater y al final nah, O sea, ya yo lo que hago es si no te gusta tal cosa yo no digo nada. Ah, yo no puedo decirte que no te guste el helado mantecado. O sea, eso es problema tuyo si te gusta ya. O sea, ya uno se cansa, ¿verdad? Uno que queda como que ¡Ah, ya!
1: No, pero para mí era como un pasatiempo. La
0: Exactamente. Pero me parece... Yo te lo había tripiado sigo. Sí, Pero yo no sabía, fíjate, fue la pía la que me dijo. Eh, conche, ese Andrés, Dios mío, se está metiendo. A mí me duele que es como una madre, como una madre que a mí me duele que es que le dejan cosas así, él no es así, tal y ¿no? Yo le digo, bueno, te invitado para que, para que, para que digas la verdad y tal, ¿no? y aquí estamos, brother. Mírame, ¿qué estás escuchando ahora?
1: Que estoy escuchando, mira, chamo.
0: Sabes que estás escuchando como, como, como buen productor, o estás escuchando cosas sabrosas.
1: Eh, todo, chamo. este Me metí a comprarme unos disquitos por ahí de Lee Scratch Perry, porque como estoy metido en la onda del reggae y el dub. Eh, ¿Eres, que que... ¿Eres de comprar disco todavía? Sí. sí qué arrecho. recho. Quizás qué recho, Qué recho. ¿Tienes tu sí, disco, claro. tiendas allá? Sí, sí, aquí hay una tienda que se llama Grimy's, que es brutal. Brutal. Aquí en eh, Miami hay varias, burde buena. En Atlanta había mejores tiendas. Sí, sí. ¿verdad? Me, es me imagino. uff. ¿Qué coleccionas? ¿Viniles o CD? Vinilos. Sí. Vinilos, sí. ok. Estoy escuchando Dennis Brown, estoy escuchando. Uh, por ahí me compré un disco de Isaac Hayes, el Black Messiah, se llama. <risa> el Messiah Negro. De ahí, Sam <risa> el dice: el, 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 la canción está. ¿Del uh, disco negro? No, del azul. Domi. De eh, Domi. El Dummy, la canción más famosa del Dummy. Uh -huh. eh, give me a reason to love you. Esa. El fondo musical es el AX rap de, del disco este de Isaac Hayes. Chamo, eh, escucho mucho uh, James Brown eh, y cosas más modernas. Estoy escuchando Uncle. Soy súper fan de Uncle. Proyecto de James Lavelle y originalmente con DJ Shadow pero después él el solo y que tiene un Catajaría de músicos brutales en sus discos este, uh, soy súper fan de Massive Attack eh, y bueno, también hay que escuchar un pelo de las vainas más nuevas pues el trap y el reggaetón y esas vainas porque también hay que ¿lo escuchas? Eh, sí, tengo que escucharlo, hay que escucharlo pues inevitablemente eh, hay cosas, o sea, las cosas más populares no son realmente las de mi preferencia pero eh, empecé a escuchar ahí de Pelusa no he escuchado el nombre pero no he escuchado la canción Lechería y es muy buena eh, hay una chica de Medellín que se llama Farina que es brutal también, me parece súper buena eh, ¿qué más estoy escuchando por ahí así? ¿de cuántas venezolanas
0: has escuchado? ¿te gusta algo?
1: chamo, yo le he perdido mucho la pista a la escena venezolana para serte sincero, yo tengo que como tengo un, una meta de no, Ponerme el día porque he escuchado algunas cosas por aquí y por allá y, y tal vez eh. en, las que, en las que caí no me gustaron y como que. date así. Y esta onda así, Free Rock por ahí. Este, ¿Cómo que se llama? Este muchacho solo y la banda que tenía antes. ¿Cómo se llama? Vinilo Verso. Es, sí, sí, nada. Es, pero la vida Bohem sí me parece una cosa una buena banda una buena banda espectacular me parece una de las mejores cosas que ha parido el país hay que es de Mérida me parece brutal lo he escuchado hay Ainhoa. otra
0: hay otra de creo que es de Mérida ay Dios mío Retails retail, una cosa así no sé te pasó después el nombre es no sé nah, bueno, ni son de Mérida. yo creo que sí son de Mérida Retail, Retire, no me acuerdo pero pero es que son buenos
1: no sí eso no sé y bueno Reyes Carlos Reyes. Ah, no, por Dios. Fan, y mi ídolo. Y mi igual, ídolo. igual. Alto fan. Ese, ese disco Lado lado de que sacó. Pff. Y lo que la, claro oscuro buenísimo. Ah, bueno, claro Claroscuro bueno. O sea, cuando yo tocaba ya en Venezuela, pues a veces tocábamos con ellos y a veces él me facilitaba su amplificador. Así como, él es muy pana, brother. Ese chamo es un pan de Dios. Yo lo vi sí. en Colombia. Estuve en Colombia hace unos cuatro años. Tocaste con él en una broma de
0: sentimiento, ¿no? Eh, no, no, este...
1: Eh, no, tocaste, ¿tocaste con, con algo. Pink Floyd, Es que se hizo en Caracas. Ah, yo, el...
0: yo te vi un video. Yo te vi un video ah, con él. Bueno, en
1: su casa hicimos un cover de Pink Floyd de una canción que él tocó en ese tributo que hizo.
0: Ok, un... eso fue.
1: Hicimos un cover de Pink
0: Floyd. El que, no, mentira, él sale tocando, o sea, el que vi yo también es el que sale con Coles tocando al final de una canción de, de, de sentimiento. De Dermis. De Dermis, de ok. Sí, sale con Coles ahí. Pero tú yo te vi tocando guitarra con él en, en algo me no acuerdo. Y dando uh, Fearless de Pink Floyd. Uh -huh. No, no Marico, senda vos tiene Carlos. De verdad que... Está en dos artistas y, y, y lo admiro mucho. Bueno,
1: lo admiramos mucho. Sí, sí, sí. ¿Tú estás escuchando eso? Sí, sí. Más que todo eso, es bastante hip hop porque he estado como también actualizándome con el hip hop y me gusta mucho Kendrick Lamar, eh, Tyler the Creator, me parece brutal. Eh, nada mejores cosas que ha pasado últimamente por este país um, uh, Cosas latinas, pero latinas gringas, eh, por ahí está Cuco Cuco, eh, Cuco es muy bueno sí eh, De Marías No lo he escuchado bueno, Y una chica de Miami que se llama Maye Maye Mira, Malle es la hija de Juan Carlos, de Fernando y Juan Carlos No lo he escuchado no, Gringa estaba muy chiquito para escuchar a Fernández Juan Carlos. No, a ella, no la escuchaba a ella. Sí. No, Fernando Juan Carlos lo escuché bastante. Mega compositor, pues él hizo hasta La Negra tiene tumbado de. Sí, sí. Pero bueno, su hija, Maye, A uno. A uno esa nena. De verdad que sí, muy buena. Y la, tuve el placer de conocerla en un festival hace poco que estuvimos en, en California, en el Tropicalia, que es como un festival más orientado al, al Latins, ¿no? Eh, y, y lo, los headliners del festival fuimos Bomba Estéreo y Cali uchis. Eh, fuimos lo, los headliners
0: Estéreo es brutal huevón
1: estábamos tocando al mismo tiempo en las dos tarimas grandes eh, estuvo Chicano Batman estuvo ¿Ah! un... Yo amo Chicano Batman es arrechísimo huevón brutal el, el ingeniero de ellos es pana mío eh. sí Henry López es man
0: esa eh.
1: banda eh, le mete le mete dolor huevón sí, sí, sí. Chica alma es una vaina que también escucho últimamente que también me parece brutal, sí. Sacaron un último
0: disco ahorita. Uh -huh. sí, sí, sí. Una pregunta que te quería hacer y eh, que estás en Nashville,
1: eh, ¿cómo es la ¿Se puede tocar, vivir allá de la música? ¿Se puede tocar todos los días, como dicen? Y se vive de eso, pa. que mucha uh -huh. gente vive de eso. Y, y, y bueno, antes de que todo esto pasara, eh, había bastante venue y yo iba a estar encargado de un venio nuevo, o sea, otro venue más. Eh, para tocar, un venio para eh, 200 personas. Eh, eh, estaba Íbamos a estar a la par con Basement East, que es como el más o menos reconocido de acá. Y el Exit Inn, que es un poquito más pequeño. Pero el Basement East, dos semanas antes de la pandemia, se lo llevó un tornado.
0: Ah, bueno. <risa> o sí, o sí.
1: <risa> lo borró. Lo borró. Entonces... Sí, entonces lo, el prospecto era que todo ese business se iba a mover a, a, a este sitio donde yo voy a trabajar que se llama Star Rover, que no ha abierto, pues. Eh, pero bueno, cayó la pandemia. Y, pero sí, aquí hay, pues, bueno. Aquí hay que, para, para hay que claro, hay bastante competencia también, me imagino, ¿no? A nivel de... Hay mucho, mucho nivel. O sea, es como, ¿es, es una ciudad como Austin? Es una ciudad como Austin, pero más grande. Ah... Austin oh, sí, es como más indie, ¿no? Como más... Austin oh, sí, es mucho más indie. Aquí la gente sí, sí. viene a vivir de esto y a vivir de songwriting y a vivir de... Sí. Esta es como la meca, pues. ¿Te gusta? ¿Te gusta Nashville? Sí, sí, me gusta mucho. Sí. Me gusta mucho, la verdad que sí. ¿Y en
0: Atlanta no se ve tanta vida así? Para,
1: para, para eso. Atlanta hay vida para otras cosas. Mm. Uh, eh, Atlanta, por supuesto, eh, lo que predomina es el hip-hop y ahora el trap porque Atlanta es como la cuna del trap. Y, y obviamente el R&B, pues, también es, es una cosa súper influyente ya. Pues, entonces, hay una industria alrededor de eso. De hecho, yo trabajo con una artista de, de, de Atlanta también, que se la super recomiendo. Se llama Baby Rose. ya okay. está también como en auge ahorita. Eh, yo trabajo en, con ella mucho en vivo. Entonces, eh, R&B, Hip Hop, Trap, es como lo que, lo que predomina ya. Pero sí, hay su buena cantidad de venues, pues también está Smith's Old Bar, que es un sitio legendario. Está The Earl, está... Estaba el Vista Room, que sí, ese sí, se lo tragó la pandemia. No, no lo pudieron sostener y lo tuvieron que cerrar. Qué horrible, eh, sí 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 eh, Qué horrible. Hay otras cosas más grandes, el Roxy, el Tabernacle, ya hay cosas más para las giras nacionales. Pues. Pero sí, hay... Hay, hay oportunidad pero es bien segmentada como más sí, para ese sí. mercado pues. bueno le digo tú
0: porque tú has viajado bastante ya has conocido bastante los venues de todos los lugares que también los
1: Ángeles debe es bueno, gigante pero los Ángeles es, a cosa, es más más película no oh. no hay música también pero pero bueno el costo de vida de los Ángeles es prohibitivo es, oh, así. Eh, es como Miami no no <risa> <risa> Miami caro bro. Eh, Para pa medio hacerla en Los Ángeles hay que vivir como en Long Beach o algo así, alejado. Pues. Sí, porque, pero bueno, hay cantidad de venidos. Las compañías son gigantes, están allá. Los sitios de, de, de todos los ensayos de producción se hacen más que todo en Los Ángeles. <coughs> hay tres o cuatro estudios grandes, grandes. Y entonces las giras siempre arrancan ahí. O sea, la producción arranca en Los Ángeles. Yo trabajo con Cali y, y o con quien sea que trabaje yo. Los ensayos son en Los Ángeles siempre. Entonces, bueno, pues eso, eso crea una cantidad de, de fuentes de trabajo increíble, pues, ¿no? Ya cuando las producciones son muy grandes, muy grandes, te digo Beyoncé, hay que trasladarse a Pensilvania a un pueblito que se llama Lititz, que es como el Amish Country, pero en mm -hmm. medio de eso está están los hermanos Claire, que son la compañía de sonido más grande del mundo. Global se llaman ellos. Ellos son tan grandes que compraron Britannia Row y todo esto que era de Pink Floyd antes. Ellos absorbieron todo eso y se hicieron un complejo que se llama Rock y es un estudio, ensayos, eh, hoteles. Entonces, las producciones grandes se hacen allá. Entonces, tú, cuando quieres armar una mega tarima para conciertos de arena y quieres armar dos, porque tienes que tener dos. Entonces hay un galpón donde puedes armar las dos una al lado de la otra y pruebas las dos y haces los ensayos en las dos y te aseguras que todo esté bien y empacan todo en camiones y pff, lo mandan.
0: O sea que usted tiene que ensayar en tú también, todo tiene que ensayar el show como va a ser en cada locación que van.
1: Correcto. Es una chamba, ¿no? Es una chamba. Son 14 días de ensayos antes de una gira normalmente. Que todo tiene que estar peluche, o sea, ta, ta, ta. Todo con detalle, o sea... Increíble, men. Las luces, las secuencias, las mezclas, eh, todo se tiene que programar hasta la enésima potencia. Pues, eh. Tú sabes que siempre
0: repito en este en este podcast, siempre repito que yo ahora mido los shows con uno de que yo fui del Tenny One Pilots, que vino aquí en América Airlines. Y yo lo mido ahora por ese show. Yo, cuando me dicen, ¿qué tal? Bueno, no es como el Estino y pero Y eso es un, Yo sé si lo has visto, pero eso es un showsazo. Y ahora que está diciendo eso, claro, yo me imagino que ellos habrán ensayado, ensayado, y no todas las locaciones son iguales. Entonces, yo me imagino que tienen que armarse... Bueno, es increíble cómo, cómo, cómo es la preparación de esa gira, ¿no?
1: El año pasado hicimos la gira de Cali Uchis y Georgia Smith, que es una cantante de, de Londres. Eh entonces era co-headlining o sea, no era que una abría y la otra cerraba sino era, tú sabes, ¿no? o sea, la mitad de la gira la abría una y cerraba la otra y la otra mitad se volteaba el asunto ¿no? entonces esto era con sobretarimas para cada músico y tal, ¿no? y hay que ensayar, sacar todas las sobretarimas meter las otras sobretarimas conectar todo eh, hacer la prueba rápida con el pink noise, asegurarse que todo esté show y es una perfección todo 20 minutos para hacer todo. Hay ah, los movimientos de cómo sacar unas tarimas, ponerlas para acá, meter las otras, luego poner estas atrás.
0: Es como una coreografía,
1: ¿verdad? Total, total una coreografía. Entonces, ahora shows como 21 Pilots, como eh, Justin Timberlake. Eh, que son unas cosas gigantescas, con una pantalla gigantesca. Esos son, pues, otros niveles de, de, de precisión y se tienen que hacer en, en sitios como, como Rock lyrics pero... El bulto de las giras de Estados Unidos se hacen, todos los ensayos se hacen en, en Center Staging, en Third Anchor, en Mates y en SIR en Los Ángeles. Increíble. Eso es otro mundo, ¿verdad? Aparte del show, de lo, eso es otro mundo, eso es otra cosa. Además, muy loco, tú estás moviéndote por los pasillos y están los cases de lana del rey, los cases de X, ¿me entiendes? En, en Lyrics, veía, hay, hay un taller donde preparamos las consolas y todos los sistemas, pues, los armamos. Entonces estaba como por, por rinconcitos, como por paquetes, ¿no? Entonces teníamos el de nosotros, aquí estaba Bon Jovi, allá estaba Bruce Springsteen, allá estaba eh, Stevie Wonder, así, en el taller. ¿Al lado tuyo? Al lado de nosotros ahí, Armando. Sí, increíble,
0: chico. ¿no? Todo eso es, es como ilógico, que tú cuando en el, en el festival, no, cuando estás buscando, tú dices, coño, no, ahora estoy aquí.
1: Nunca en la vida, me imaginé, pero pero te voy a decir una vaina con respecto a eso. Eh, yo creo que, que, que muchos más de nosotros necesitan imaginárselo. Eh, porque una de las barreras para no poder llegar a tal o cual estatus de lo que sea es, es, es no pensarse capaz, ¿sabes? Y en el sí, momento sí. que uno se desprende de todo eso, bueno, pero en mi caso en particular, pues... Yo no fui educado para pensar que esto era un estilo de vida o una profesión, ¿me entiendes? O sea, yo fui educado para hay que tener y buscarse un trabajo y trabajar para alguien y asegurarse un sueldo. Entonces, muchos venezolanos tenemos que lucha, esa lucha interna de... Y no solo venezolanos, pues aquí también. Eh, esa lucha interna de... Hay, hay modos alternativos de hacer una vida, pues, y ganarse el pan. Eh, y, y puede ser en cosas así que uno disfruta mucho y que son días muy, hay días de 14 horas hay días de 16 horas hay días de 18 horas ¿entiendes? luego empieza una gira y tú a las 8 de la mañana estás descargando el, el tráiler, a las 11 estás armando equipo a las 12 estás probando sonido te vas al bus a descansar eh, el show es a las 7, 8 de la noche eh, a las 10 estás empacando todo, a las 11 estás montando todo en el tráiler, te montas en el bus monótono, ¿no? monótono son 28 ciudades. Eh, Lejos lejo de tu familia, de todas esas cosas. Entonces, pero pero uno lo disfruta, ¿sabes? O sea, una con gusto no pica. yo a veces Y yo a veces pienso, ¿qué me iba a imaginar yo, me entiendes? Que siendo de Mérida iba a parar. Pero una <risa> de, de, las, de las razones es porque dejé de pensar que no podía. Claro. ¿Sabes? Entonces yo siento que, que, que mucho más de nosotros se pueden motivar a hacer cosas muy, 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 muy gratificantes. Eh, solamente pensando que, que sí se puede. Ese es, ese es tu sueño americano. Ese es mi sueño. No sé si es americano,
0: tal vez es merideño realmente. <risa> o americano porque estás trabajando con, estás trabajando en giras americanas, qué sé yo. Sí. <risa> Andrés, de verdad que un placer eh, esta conversa, brother, me la atrepié mucho. este Esto va para más. Es Esto apama pero bueno, ya habrá una segunda parte donde puedes echarnos todos esos cuentos de carretera que sería bueno también saber. Y, de, y debes tener miles de cuentos de ciudades y todo eso. Unas últimas palabras en este show, en este programa para, para toda la gente que te sigue. Y de verdad que súper contento de que hayas estado aquí en el Uno Tres Sonidos.
1: Bueno, yo no creo que a mí me siga nadie, la verdad, pero.
0: <risas> sí, te sigue, bro, sí te sigue. No,
1: <risas> nada, ah, un saludo a todo el mundo y este. Eh, espero que hayan disfrutado el, el podcast y gracias a ti por aceptarme no. la invitación <ríe>
0: no vale tranquilo si estabas pendiente estabas súper pendiente y por algo lo dije en el programa no, de PIA
1: tu podcast. he escuchado varios ya he visto varios episodios el de Carlos y el de Nana Cabbieco el de la Pía por supuesto el de Reinaldo y muy chévere pues se sí.
0: sí es una conversa de músico y, y, y no se la tripea y yo creo que esta también se la va a tripear y creo que mucha gente la va a ver también entonces
1: me me también
0: no vale, Nadie te va a odiar, cuando entras aquí ya todo el mundo te ama. Bueno, Andrés, de verdad que un placer, espero que te vaya bien. Este, espero cuando vengas a Miami pueda podamos conocernos y pueda tomar un café, qué sé yo, y conversar. Este, un amigo aquí en Miami y cualquier cosa estamos a la orden, brother.
1: vale muchísimas gracias. Dale, pues. Un sonidos, bye bye.